0: Schönen Nachmittag, euch allen, habe ich richtig gesagt. Und es ist schon wieder hell um die Uhrzeit, ist doch auch schön, ist doch hoffnungsvoll schon das Ganze wieder. Ähm, Vertrauen auf Gottes Plan ein großes Thema, zugegeben, aber die Christenheit wartet seit 2000 Jahren auf eine Antwort und die werde ich euch heute geben. Okay, das war jetzt frech. Ich werde versuchen, ein paar Edelsteine aus dieser Thematik rauszupicken. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen beim Talk. Da waren schon ganz viele gute Wortmeldungen dabei. Aber einleitend muss man sagen, dass wir ja in einer neuen Serie sind über den Philipperbrief. Wir haben vor zwei Wochen begonnen, die ersten elf Verse uns aus diesem großartigen Brief anzuschauen. Und das alles überstrahlende Thema dieses Briefes, den Paulus aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi schreibt, ist... Freude. Freude an Gott und seinem herrlichen Wesen. Freude der Gläubigen daran, unverbrüchlich und unkaputtbar, untrennbar zu Gott zu gehören. Freude an der Macht des Gebetes, um tiefere Einsicht, um Reife, um um ein besseres Verständnis auch nach Gottes Wegen oder Gottes Plänen. Und zu guter Letzt Freude darüber, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind und wenn wir lernen, nach seinen Ordnungen zu leben, unser Leben ganz anders führen können, als wir es von unserer Natur aus tun würden, wenn wir an Jesus Christus und an seinen Lippen hängen. Die Schlusskonkluse aus der Predigt vor 14 Tagen war Philippa 1, Vers 11, wo es heißt, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. So eine Lebensführung, die an Jesus Christus hängt, an seinen Worten, an seinem Wesen und die durch den Heiligen Geist bestimmt ist, spiegelt sich ganz direkt auf Gott zurück und gibt ihm die Ehre. Und darüber werden wir heute ein bisschen auch reden, darum geht es. Und diese Art von Lebensführung spiegelt sich aber auch zurück in die Welt, in unser Leben und in das Welt, in das ganze Weltgeschehen in unser Umfeld und bringt Licht, Frieden und Hoffnung, Dinge, die die Welt vielleicht mehr denn je braucht. Und die klare Zusammenfassung von Licht, Frieden und Hoffnung muss nun mal sein, freut euch. Da ist was Großes schon da und da ist etwas Großes, was immer mehr Platz greifen möchte in unserem Leben. Letzte Woche ging es in unserem Talk dann eben um die Fragestellung, ob Gott einen Plan hat mit der Welt, mit uns persönlich, was das überhaupt bedeuten kann, dass Gott einen Plan hat. Und wie sich dieses große Themenfeld auf unser Leben auswirkt, beziehungsweise wie die einzelnen Protagonisten, die wir in dem Talk hatten, das ganz persönlich erleben. Und da waren viele großartige Sachen dabei. Sehr empfohlen, das auch nochmal nachzuhören, wer es verpasst hat. Und ebenso ist der heutige Gottesdienst überschrieben mit dem Titel Vertrauen auf Gottes Plan, der Talk letzte Woche hat sozusagen schon den Grund gelegt, für manches, was ich heute auch noch sagen möchte. Lesen wir dazu jetzt aber weiter im Philipperbrief die Verse 12 bis 19. Und Vielleicht ist auf den ersten Blick der Gedanke mit Gottes Plan in diesem Text gar nicht sichtbar, aber ich glaube auf den zweiten schon. Lass uns reinschauen in diesen strahlenden Text, den wie gesagt Paulus aus dem Gefängnis an die Christen in Philippi schreibt. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, Und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Drei kurze Beobachtungen aus diesem Text. Paulus sitzt im Gefängnis, wie ich schon gesagt. Nicht wegen Diebstahlmord oder irgendeinem unmoralischen Verbrechen oder irgendeiner anderen Straftat, sondern weil er für das Evangelium von Jesus Christus für Gottes Erlösungskonzept und Gottes Erlösungstat für die ganze Welt einsteht. Zweitens, genau der Umstand macht die Christen in seiner Umgebung Mutiger das Evangelium zu verkünden. Manche zwar mit falschen Motiven, aber so oder so, Christus wird mutiger verkündet. Just daraus, dass Paulus infastiert ist. Im ersten Blick vielleicht eigenartig, weil, wenn das so gefährlich ist, dann halte ich vielleicht lieber auch meinen Mund. Nein, es passiert genau andersrum. Und Jesus Christus wird verkündigt und das macht Paulus Freude, auch wo er seiner Freiheit und vielen anderen Dingen beraubt ist. Nichts kann ihm seine Freude nehmen. Und der dritte Punkt, der auffällt, ist, am Ende von all dem, was Paulus durchmacht, sagt er, wird seine Rettung, seine Erlösung stehen, weil Gott ihm durch Jesus beisteht und weil die Gemeinde für ihn betet. Auch hier haben wir schon einen Hinweis darauf, dass Gott der große Akteur ist, aber dass wir als Menschen mit unseren Gebeten und auch unseren Handlungen sehr wohl in seinen großen Plan hineinspielen und involviert sind in seinen Plan als, darf man sagen, Akteure. Und ich glaube, die Hoffnung, von der Paulus hier spricht, ist natürlich einerseits schon auch die Hoffnung auf seine physische Freilassung, aber primär, denke ich wohl, diese tiefe Gewissheit und Hoffnung auf auf das ewige Leben, auf eine Auferstehung, die eines Tages kommen wird, in die neue heile Schöpfung, die ähm, die Gott auch uns verspricht und die auch für uns noch ausständig ist. Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Wir, wir kennen in unserem, in unserem Land und in unserer Region, und ich schon gar nicht, das Thema physische Gefangenschaft um des Glaubens willen gar nicht. Wobei das bis vor ein bisschen mehr als 30 Jahren in Osteuropa noch ganz anders war in Zeiten des Eisernen Vorhanges, gibt sicher Leute, die darüber als Betroffene berichten könnten. Wir wissen aber, dass in vielen Regionen, der Welt bis heute schreckliche Verfolgung stattfindet. Dass Christen um ihres Glaubens willen äh, zum Teil sogar erleben lassen müssen oder schrecklichen Repressalien ausgesetzt sind. Wir kennen Organisationen wie Open Doors, die wir hoffentlich mit Gebet und auch Spenden unterstützen. Und so dürfen wir wissen, dass in dieser Ohnmacht, wenn wir diese Dinge sehen, es doch wichtig ist und wir dürfen wissen, dass wir etwas tun können in diesem Bereich. Auch Paulus berichtet ja wie gesagt davon, dass die Gebete seiner Mitchristen einen Unterschied machen. Und wir wissen, dass Gott uns auch sehr aktiv immer wieder zum Gebet auffordert. Und interessanterweise, in so tief christlich geprägten westlichen Ländern, in Europa, Nordamerika allem voran, ähm, klagen wir und ringen wir mit der Frage, wieso Kirchen immer kleiner werden und wie wir diese großartige Botschaft unter die Leute bringen können. Und interessant zu beobachten ist auch hier ein Paradoxon, dass genau in den Ländern, wo Verfolgung stark ist, Kirche unter diesem Druck und der Verfolgung unglaublich geteilt und wächst. Eine interessante Sache, der wir ähm, nachsinnen und hinterhergehen sollten. In Gefangenschaft, um bei dem Bild von Paulus zu bleiben, wachsen diese Kirchen und sie sind unaufhaltsam. Warum ist das so? Ich habe hier keine erschöpfende Antwort, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einerseits dadurch, dass du im Gefängnis bist, plötzlich klar wird, dass es beim Evangelium wirklich um alles geht, weil gelebter Glaube eben nicht nur ein Hobby ist und ich glaube auch, dass ein gesunder Widerstandsreflex bei jedem von uns entsteht in dem Moment, wo man dir etwas wegnehmen möchte, was dir viel bedeutet was deine Überzeugung ist und dass du beginnst, sie hoffentlich zu verteidigen. Aber andersrum, und das finde ich einen interessanten Aspekt, auf den ich heute noch ein bisschen mehr eingehen möchte, ist gerade im Gefängnis, wo alle Annehmlichkeiten, man könnte sagen, alle Ablenkungen abfallen von uns oder eben auch von Paulus abgefallen ist, wenn man so möchte, wird sichtbar, wie tragfähig der Glaube an Jesus Christus wirklich ist. Und ich denke, die Freude von Paulus, Macht gerade aus dem Grund massiven Eindruck auf die Christen außerhalb des Gefängnisses und ermutigt sie und zeigt ihnen: Ja, selbst wenn unser Körper im Gefängnis ist, selbst wenn man uns vieles oder alles nimmt, es lohnt sich dafür einzustehen und alle Ablenkungen sind weg. Paulus ist auf sein, könnte man sagen, Existenzminimum reduziert und dadurch wird sichtbar in Reinform, was sein Fundament, was seine Identität ist. Was also, wenn wir die Idee von Gefangenschaft, wenn das erlaubt ist, heute im Bild von Paulus als etwas Positives deuten? Wenn wir sie deuten als ein Reduziertsein auf das äußere Minimum, um unser Inneres zum Vorschein zu bringen. Wenn wir den Gedanken zulassen, dass alles, was uns von Gott ablenkt, alles, was uns träge und langsam macht, von uns abbricht, weil wir eben gefangen sind, sozusagen, weil wir von dem entbunden sind, was man so machen kann, und dadurch sichtbar wird, worum es wirklich geht, was wirklich mich ähm, trägt. Und ähm, so, denke ich, ist dieses Prinzip damals bei Paulus bis heute wirksam. Wenn alles von uns abfällt, was uns ablenkt, dann bleibt in Reinform das über was Gott für uns wirklich bedeutet. Und ich glaube, wenn das Evangelium und Jesus Christus unser innerster Urgrund sind, dann haben wir selbst in Nöten und selbst in Dingen, die uns uns zu schaffen machen, glaube ich, Freude. Wir können Freude erleben. Auf eine Art, die vielleicht paradox ist, die wir mit unserer Natur wahrscheinlich nicht so einfach erleben würden, aber die uns von Gott geschenkt ist. Weil Gott so anders ist, weil Gott so anders denkt und weil Gott, wenn wir dann jetzt noch weitergehen zu seinem Plan, manchmal solche Dinge auch einfach zulässt, um uns zu zeigen, wo unsere Kraft wirklich sein soll und wo wir stehen. Was ganz Erstaunliches steht im Psalm 119, Vers 71. Da heißt es, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, so lernte ich deine Ordnungen neu. Ganz interessant, gedemütigt, man kann auch sagen, an seinen Platz verwiesen wieder, an den richtigen Platz gekommen, an den Platz, wo man erkennt, wenn alles wegbricht, rundherum, was bleibt eigentlich? Wenn wir, wieder um Bild zu sein, im Gefängnis sind, und alles andere abfällt, bleibt die Freude, die Hoffnung und die Zuversicht auf Jesus Christus, unser Kern. Und damit wollen wir jetzt langsam die Kurve... zu dem Thema, großen Thema, Vertrauen auf Gottes Plan. Ich glaube, es ist eine existenzielle Fragestellung, wahrscheinlich für alle Menschen, aber natürlich konkret für uns, die wir das ja auch gerne bekennen, dass Gott einen Plan hat und oft aber vielleicht dabei nicht wirklich definiert, was wir damit meinen. Und Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen auch unserer westlichen individualistischen Lebensgestaltung geschuldet ist, dass wir manchmal das Thema Gottes Plan vielleicht eher hören wie Gottes Plan für meine Lebensverwirklichung. Jedenfalls, und das soll heute einer meiner Punkte sein, es ist gefährlich, nicht zu erläutern, was gemeint ist mit dem Wort Plan, weil jeder von uns wahrscheinlich etwas anderes damit meint und dann Streitereien, Frustration und Bitterkeiten sicher. vorprogrammiert sind. Und weil das Tor Sperrngelwert aufgehen für allerlei Fehlkonzepte und Falschlehren. Ich glaube, die Gefahr ist groß, wenn wir ein falsches Verständnis von der Frage, was Gottes Plan oder eben Gottes Wille wirklich ist, dass wir entweder ein vielleicht zu passives Leben führen, aus Angst, aus diesem Plan rauszufallen, aus Angst, etwas falsch machen zu können. Oder, dass wir Gott missverstehen als einen kosmischen Wohltäter, der all meine Wege, meine Ideen und meinen Willen zu segnen hat. Ich glaube, beide Extreme führen uns in die Irre und neutralisieren unser Leben, glaube ich, richtiggehend in Bezug auf das, was Gottes Reich und das Evangelium im Kern mit uns tun wollen und was das Evangelium und das Reich Gottes, wie sie auch durch uns weiter in die Welt getragen werden. Es ist ein Klassiker, aber das kann man nicht oft genug sagen. Die Bibel als das von Gott offenbarte Wort kann uns hier verlässlich Aufschluss geben. In vielen Versen, wo wir Plan lesen, und die meisten interessanterweise kommen aus dem Alten Testament, stehen eigentlich sehr verschiedene Begriffe im hebräischen Text. Da stehen so Sachen wie Ratschluss, Wille, Vorhaben, Wort, einfach nur, oder eben auch Plan. Und dabei wird, glaube ich, schnell klar, dass wir ein massives Perspektive-Problem haben, wenn wir die Frage eben zu menschenzentriert stellen, was Gottes Plan ist. Und ich glaube, wir haben alle die Neigung dazu, manchmal zu egozentrisch zu sein, zu sehr uns in den Mittelpunkt zu rücken. Und andererseits möchte ich auch betonen, ist es eines unserer tiefsten Bedürfnisse, wahrgenommen zu sein. Und das ist gut so. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Gott ist ein Gott, der Gutes für uns im Sinn hat. Gott ist ein Gott, der alle meine Tage schon kennt. Und schließlich ist Gott einer, der versprochen hat, dass er mit mir und mit euch zum Ziel kommt. Zu dem Ziel, das er gut findet. Und so können wir als erstes festhalten, Gott will nicht meine Pläne segnen, sondern er will seine Pläne in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen. Denken wir an Jesus in der Extremform im Garten Gezähmene, kurz vor seiner Verhaftung. Wir wissen, was er sagt. Er sagt: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Plan an mir vorübergehen. Aber es soll dein Wille geschehen und nicht meiner. Gott ist das Zentrum der Geschichte. Es geht um seine Ehre und Herrlichkeit, wie wir heute schon gelesen haben. Und aus dieser Perspektive spricht Paulus von tiefer innerer Freude, obwohl er im Gefängnis sitzt. Sein Antrieb ist das Evangelium, wenn man so möchte, mit allem Respekt, die Eintrittskarte in Gottes Wirklichkeit, in das, wie Gott die Welt betrachtet, in das, was Gott richtig und gut nennt und in das, was dann seine tägliche Quelle wird, aus der er schöpft und aus der erlebt und hoffentlich natürlich auch für uns. Als erste Konklusio darf man also heute sagen, Gottes Plan oder eben Ratschluss, ein bisschen altmodisches Wort, ist es, alle Menschen durch Jesus Christus erlösen zu wollen und ihnen ewiges Leben zu schenken. Das ist die große Überschrift, was primär gemeint ist mit Gottes Plan oder Ratschluss. Und wir Menschen müssen darauf antworten. In unseren Kreisen nennt man das Bekehrung oder glaubig geworden sein oder Johannes Evangelium heißt, wir sind Kinder Gottes geworden. Und gleichzeitig sehen wir hier schon unsere Eigenverantwortung und dass wir hier sehr wohl etwas beitragen. Diesem großen Erlösungsplan im Evangelium, im Kreuzestod und in der Auferstehung von Jesus Christus, es ist das Primäre, was Gott mit Plan und Ratschluss meint. Dem untergeordnet kommt jetzt ein zweiter Teil und der ist keineswegs unwichtig. Der betrifft die Themenfelder unseres Alltags, würde ich sagen. Schule, Ausbildung, Berufswahl, Partnerwahl, Gemeinde, der Umgang mit Geld, der Umgang mit Zeit. Inwieweit hat Gott dafür einen Plan? Inwieweit können wir da daneben liegen? Gibt es ein binäres, sozusagen richtig oder falsch, nichts dazwischen und wehe dir, du, Hast dich halt vertan, dann ist es leider pech, falsch abgebogen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eben Prinzipien, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt möchte ich wirklich einmal zuhören bitten, um aktives, mutiges Gestalten unseres Lebens aufgrund seiner Ordnungen in tiefer Vertrauensvoller Abhängigkeit von ihm. Ist das ein Widerspruch? Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Wie kann ich von etwas abhängig sein und dabei trotzdem aktiv? Das ist genau die Spannung, in der wir stehen. Und genau über diese Dinge müssen wir nachdenken, wenn wir von Gottes Plan reden in den Details unseres Lebens. Ich glaube, man darf sagen, wir sind lebendiger, aktiver Teil von Gottes Geschichtsschreibung. Wir könnten vielleicht sagen, wir sind Juniorpartner Gottes. Er nimmt das ernst, was wir tun und sagen, er lässt uns gestalten. Und natürlich sollen wir beten und mit ihm in Verbindung sein, tagtäglich und offen sein für sein Reden. Sei es durch eben einen Bibelvers, sei es durch einen vertrauten Mitmenschen, unser Gewissen, unsere Intuition. Und dann dürfen und müssen wir aber in Bewegung kommen, aktive Entscheidungen treffen und nicht einfach schicksalsergeben herumsitzen und warten drauf, bis ein, weiß nicht, ein Engel erscheint und sagt, so spricht der Herr. es mir nicht falsch, ich mache das nicht in lächerlich ziehen, weil Gott kann das tun? Er kann es bis heute tun. Aber es kann dir leicht passieren, dass du darauf Jahrzehnte warten musst und völlig missverstanden hast, dass Gott dir längst mit Hoheit gegeben hat, dein Leben zu gestalten, noch einmal in der Betonung drauf, in Abhängigkeit von ihm und nach seinen Ordnungen. Niemals wird Gott Dinge segnen können, die gegen sein Wesen und gegen seine Ordnungen sind. Nur, dass mich da niemand falsch versteht. Also lasst uns doch vielleicht in der Früh aufstehen und am Abend ins Bett gehen mit einem Gebet, das vielleicht so ähnlich klingen könnte wie folgendes. Herr, hier bin ich. Für mich, behüte mich. Lass mich erkennen, wie ich mehr und mehr dein Wirken erleben kann. Wie ich mitwirken kann am Wachstum deines Reiches und wie ich gute Entscheidungen treffen kann, mein Leben in deinem Sinn zu gestalten. Im Psalm 139 heißt, es, Gott kennt alle Tage unseres Lebens und hat sie in sein Buch geschrieben. Heißt das, dass dein Film abläuft? Ich glaube nicht. Nur weil Gott alles schon vorher weiß, heißt es nicht, dass ich das, was er schon vorher weiß, mitgestaltet habe. Wir sind keine neudeutsch NPCs. Das sind diese Figuren, die in Videospielen programmiert sind, die aber eigentlich gar kein Eigenleben haben. Die machen immer das Gleiche. Die gehen so umeinander und machen immer dasselbe. Die sind so programmiert, die können nichts anderes, die haben kein Eigenleben. Nein, wir sind keine Statisten. Wir haben Vollmacht, wir haben Eigenwillen, wir haben Kompetenzen. Und Gott möchte, dass wir diese Dinge ausleben. In Abhängigkeit von ihm. Psalm 73, Vers 24 heißt Du leitest mich, nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wir haben es wieder. Gott leitet, Gott lenkt und führt. Der Plan B, wie Karl noch gesagt hat heute. Und doch sind wir eben Partner Gottes. Sind wir aufgerufen, das Leben zu gestalten und natürlich auch, wo wir heute sind, Kirche zu gestalten. Die Spannungen oder die Spannung zwischen diesen beiden großen Polen, dein Wille geschehe und ich treffe Entscheidungen laufend, die wird bleiben. Und ich glaube, dass Gott die ganz bewusst auch nicht auflöst. Und vielleicht gerade dort, wo Dinge passieren, die weit über unseren Köpfen sind, die, die wir nicht steuern können und die wir auch gar nicht verstehen, müssen wir diese Spannung aushalten. In dieser Welt werden weiterhin ähm, Knochen brechen, Menschen krank werden, zu früh sterben, es werden Träume platzen, wir werden uns immer wieder aneinander versündigen und wir machen es weit weniger gut, als wir es vielleicht machen könnten. Vieles bleibt in dieser Welt auf der Strecke. Aber Gottes Plan, dass wir mit Zuversicht und Kraft und mutiger Bewegung im Heute unser Leben gestalten dürfen und dass unsere Erlösung unverrückbar feststeht. Diese beiden Dinge bleiben bestehen. Und das zu verinnerlichen und mutig danach zu leben, ist Gottes Plan im Großen jetzt und sein Wille für unser Leben. Darum bin ich überzeugt. Gehen wir noch einmal zurück zu Paulus und zu ihm im Gefängnis, wo er sagt, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich möchte mit euch ein vorformuliertes Gebet zum Abschluss sprechen. Lieber guter Herr Jesus, bring uns immer wieder mal ins Gefängnis. In dem Sinn, dass alles um uns herum, was uns ablenkt oder unsere Perspektive auf das Wesentliche verstellt, wegbricht und wir wieder klar sehen, was den Plan Dein Wille ist für unser Leben, damit wir laufend erleben, dass es nichts Besseres gibt, als in deiner Nähe und nach deinen Ordnungen mit dir gemeinsam das Leben zu gestalten. Amen.